0: In de beperkte tijd die mij vanmorgen is gegeven, pakweg drie kwartier, wil ik u vanmorgen eens bepalen bij Bijbelse geschiedenissen, beste vrienden. Ik heb, er, ik heb het als titel meegegeven: Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht. En ik heb er een eentje bij gezet, want ik kan u vertellen, daar gaan meer bijeenkomsten onder deze overkoepelende titel volgen. Want vanmorgen beperken we ons tot een, een zekere periode, die we in de Bijbel feitelijk maar in elf hoofdstukken uh, vinden beschreven. Eigenlijk is het zo dat de helft van de Bijbelse geschiedenis, dat dat bestaat in totaal een periode van 4000 jaar... maar die eerste helft, de eerste 2000 jaar... die wordt slechts in 11 hoofdstukken beschreven... en de andere helft, ja, dat is de rest van de Bijbel. En dat is eh, in die zin, chronologisch gezien, wat oneerlijk verdeeld. Maar wij gaan vanmorgen dus de helft van die Bijbelse geschiedenis... van de oud-testamentische geschiedenis... als ik het eh, wat beter zeg... eh, behandelen, nou ja... In vogelvlucht, het is niet een specifieke geschiedenis, nee we gaan een lijn volgen. Zoals je een rivier zeg maar, volgt en vanzelf dan wel ziet waar die uitkomt. Van Adam tot Abraham. dat is de ondertitel. En wat we gaan doen is een tijdlijn volgen en dat is uh, van belang. Om namelijk de geschiedenis ook te verstaan. Ik heb al heel vaak gehoord, uh, allerlei mensen die dan zeggen van... ...ja, ik ik ken allerlei bijbelse geschiedenissen, verhalen wel... ...maar de samenhang ontbreekt. Ik weet niet precies waar ik de dingen nou precies moet plaatsen. En dus ontgaat je het hele verband. Uh, Wat volgt nou op wat? Ik heb expres eventjes een plaatje gegeven van een uh, een ruggengraat... En dat is feitelijk ook de de functie die een tijdlijn heeft in in de geschiedenis, in de historische kennis, in het algemeen. Het is een een, een wervel, nee het is een een, een graad, een een lijn. En daarin staan allemaal, heb je van die wervels, scharnierpunten waarin je de feiten kunt plaatsen. En het is van belang dat dat het een op het ander aansluit, alleen zo is het te verstaan. Dus om de geschiedenissen... een plekje te geven... en ook het geheel, het verband... te overzien, is die tijdlijn... heel erg belangrijk. En dat wil ik... vanmorgen en de eerstkomende... bijeenkomsten, misschien met een onderbreking... dat weet ik nog niet... eh, graag eens met u doen. Ik heb ooit, een paar jaar geleden... een een serie studies echt... over dit onderwerp gegeven. Maar mij is gevraagd... om dat ook eens een keer wat... Misschien wat simpeler, wat eenvoudiger. uh, Ook in samenkomst als deze uiteen te zetten. Want er bestaat gewoon ook behoefte aan om de dingen in die zin ook te gaan zien. Waarbij ik uh, als het ware deze disclaimer ook nog even geef. In deze serie uh, ga ik alleen maar uit van de gegevens die de schrift ons aandraagt. En dat betekent... Uh, Ik ga ook geen linken geven naar de gangbare jaartellingen. Ik ga dus niet spreken over voor- en na-Christus. Dat lijkt wel heel bijbels, door te spreken over voor- en na-Christus. Ik zeg ook niet dat het tegen de schrift is. Maar ik wil rekenen vanuit Adam. Uh, Ik wil trouwens ook nog, dat is ook een een belangrijk punt. Als ik uh, zeg dat ik alleen de schrift daarbij als uitgangspunt neem. Alleen de Bijbel dus. Vour de Bijbel, en dat's it. En dat betekent dus ook dat allerlei andere chronologieën, bijvoorbeeld de, de, de hele beroemde Egyptische chronologie. helemaal compleet buiten beschouwing laat. Is dat niet interessant? Ja, buitengewoon boeiend. Maar daar hebben we het nu niet over. Trouwens, dit lijkt mij ook een heel betrouwbaar uitgangspunt. Als je eenmaal weet wat de Bijbelse lijn is. Ja, dan kun je vervolgens ook eh, allerlei andere lijnen en daarvan afwijkende lijnen ook beter beoordelen en in het juiste perspectief plaatsen. We rekenen, om het eventjes heel deftig te zeggen in het Latijnse, anno hominis. Oftewel, afgekort, aha. En zulke belevenissen zult u ongetwijfeld ook deze serie wel opdoen, van die aha-erlevenissen. Maar eh, dat is een uh, Nederlands woordgrapje dan. Het het aha aha of Hominis betekent het jaar van de mens. Dat wil zeggen, we rekenen vanaf de komst van de eerste mens. Oftewel, we rekenen gewoon vanaf Adam. En de Bijbel doet het ook. Nou, laten we gewoon maar de, de koe bij de horens vatten. En dan... Ja, de eerste mens. Ik bedoel, dat is al weet je heel weinig van de Bijbelse geschiedenis, dan weet je toch in elk geval wel te vertellen dat het de eerste mens was Adam. Nou, we gaan dat eens bekijken. In Genesis 5, dan lees je, eh, ik, moet, ik moet er ook nog even bij zeggen, dat is natuurlijk een totaal andere tijd. Het was een, een andere om het bijbels te formuleren, een andere Ion, een heel andere wereldtijdperk, totaal andere leefomstandigheden, ook uh, klimatologisch. Uh, uh, alleen al het feit dat de mensen zo stok en stok oud werden. Ja, ik bedoel, iemand is uh, hier die 100 is, is stok oud. In de in de wereldperiode voorafgaand aan de zonvloed, was je daar nog een jonkie, hoor. Echt een jonkie, want dat zijn trouwens dingen die zich straks in de messiaanse tijd, waarin er nog geen sprake is hier op aarde van onvergankelijkheid, maar ook dan zullen, dan lees je in de Bijbel, de, de mensen de leeftijden hebben van als de bomen. En dan, dan lees je dat een honderdjarige als jongeling zal sterven. Als een jongeling dan zal omkomen, dan is die, hij is, hij is nog maar honderd jaar. Zo. Dat is totaal andere orde. En weliswaar zijn de mensen nooit de, het millennium overschreden. Ze zijn nooit ouder geworden dan duizend jaar. En de oudste is geworden. Methuzalem. Ja, die is spreekwoordelijk zelfs geworden. Methuzalem, 969 jaar. Een respectabele leeftijd. Maar altijd binnen dat. Die. die die perken van duizend jaar, dat is trouwens heel opmerkelijk, eventjes terzijde. Uh, je leest in, in Genesis 2 dat God tegen Adam zegt: ten dagen dat je van de boom eet, zul je stervende sterven uh, de sterven. Je kunt onder, daaronder verstaan van ja, vanaf toen ging hij langzaam dood. Je kunt het ook anders nog lezen, namelijk dat hij. Uh, als hij eenmaal van de verboden vrucht zou hebben gegeten... dat hij in die dag zou sterven. Tendaar, in die dag. En, maar dan moet je eerst ook andere dingen gaan verstaan. Namelijk dat het Bijbelse, in de Bijbelse perceptie van tijd... God rekent een dag als duizend jaar. Dus als hij in de dag zelf dat hij die van die boom at stierf... dan betekent dat hij... ...binnen dat millennium zou omkomen of zou sterven. Dat is trouwens een gedachte, we hebben het er op deze plaats veel vaker over gehad... ...maar we zullen het daar ook in in de vervolg van de serie ongetwijfeld nog wel over hebben... ...want we gaan zulke bijzondere structuren ontdekken. Dat is echt fenomenaal. Vanmorgen valt het nog mee wat die onderliggende structuren betreft... ...maar wat je straks in de loop van de serie gaat zien... Dan zeg je van: dit verzint geen mens. Ik zeg het nu al even bij voorbaat: een aantal mensen van u kunnen dat uh, al hardgrondig beseffen uh, of uh, onderkennen en beamen. Maar het is echt geweldig. Zoals uh, die lijnen zich dan uh, gaan, gaan ontpoppen. Afijn, Adam, de eerste mens. Overigens, dat moet ik er dan ook nog even bij zeggen. Dit zijn verslagen van de vaderen zelf. Je leest in Genesis 5 ook dit is het boek van Adam. Adam heeft dit allemaal zelf de boek gesteld. En de, de, ja, daar hebben we ooit jaren geleden een keertje een, ook een aantal bijeenkomsten aangeweid aan de Toledot. Aan die registers, aan de boeken die de vaderen. Zelf hebben opgetekend. En zo ook de generaties doorgegeven zijn. En uiteindelijk is het Mozes geweest. Die, die verslagen van Adam en van Seth en van Noach en van de zonen van Noach. Die heeft ze allemaal ge, ja, gecompileerd, geredigeerd in één boek. Samengebracht in het boek Genesis. En vervolgens aangevuld met nog weer andere boeken. Maar dat betekent dus dat het boek Genesis... Dat is heel bijzonder. Dus ooggetuigen verslagen zijn. Het is maar niet zo dat uh, duizend jaren later is dat alsnog op papier gezet... en dat het eerst mondeling is overgeleverd... omdat de eerste mensen ja. nog zo primitief waren en niet konden schrijven. Forget it. Dat is niet zo. Het is niet zo, van ze waren toen zo heel pre- primitief en later ontwikkelden ze zich. Misschien hebben ze zich wel ontwikkeld, maar dan is het toch vooral uh, ja. verder van huis. Hm? Ja... De, de vaardigheden en de, de wetenschap, de kennis ook, die men in eerste instantie had, die is men juist gaandeweg kwijtgeraakt. Dat geldt ook voor religieus besef. Men wist in aanvang allemaal van één God en later is dat allemaal die kennis, ja, zoals dat uh, met een mooi woord heet, geperverteerd. Dat wil zeggen het is pervers geworden en werd het meergodendom. Dat is geen evolutie, dat is een devolutie, dat is een neergang. Oké, Genesis 5, daar lees je, en Adam leefde 130 jaar en gewonnen zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, zoals hij ooit zelf gemaakt was, naar of in Gods beeld en gelijkenis. Hier lees je, Adam, hij gewonnen zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth, wat trouwens zoiets betekent als plaatsvervanger. Dit was ook na het overlijden van Abel. Ik zei al, het is een vogelvlucht, dus ik kan niet te diep op al die dat soort details ingaan. Adams dagen nadat hij Zet gewonnen had, zijn geweest 800 jaren. En er gewoon zonen en dochteren. En zo waren al de dagen van Adam die hij leefde, 900 jaren en 30 jaren. En hij stierf. Ik meen dat dit ook de de versie overigens van de Statenverdaling is. Die is wat preciezer daarin. Dus vandaar deze keuze. Dat is heel uh, grappig, zoals de Bijbel dat ook vermeldt. Ik noem dat hier even een, een double check van tijdvermeldingen. He, eerst wordt er gezegd, hij leefde 130 jaar. Vervolgens wordt er gezegd, daarna, eh, en op zijn 100, toen hij 130 was, toen gewoon hij een zoon met de naam Seth. Vervolgens wordt er gezegd dat hij daarna nog eens 800 jaar leefde. Alsjeblieft. He. En dan vervolgens wordt het totaal nog even vermeld, namelijk dat dat 930 jaar is, waarmee dus ook echt gezegd is van, er wordt gerekend dat het, het, dit had in feite achterwege gelaten kunnen worden om het totaal te noemen, maar dit wordt juist er eigenlijk ook bijgezegd van, de leeftijden worden bij elkaar gewoon opgeteld, keurig en al zodanig ook vermeld. Dat is eigenaardig, want als je uh, die die geslachtsregisters... wat natuurlijk om aan tafel voor te lezen... buitengewoon droge en saai kost is... dat geldt voor meer geschiedenissen... die zijn er ook eigenlijk niet zozeer om gelezen of voorgelezen te worden... die zijn er om onderzocht te worden. Dat geldt voor de schrift trouwens in het algemeen. Maar uh, die registers die de Messiaanse lijn volgen... dat wil zeggen die de lijn uh, uiteindelijk bij de Messias waarbij de lijn uiteindelijk bij de Messias uitkomt alleen die registers die vermeldt en rekent met de jaren want als je in Genesis, dit is dan Genesis 5 maar als je in Genesis 4 leest, daar wordt de lijn van niet van Z genoemd, maar de lijn van K in, daar worden weliswaar de, de diverse uh, opeenvolgende generaties genoemd maar zonder vermelding van hoe oud ze werden enzovoort. Die worden daarbij niet genoemd. Dat is niet kennelijk niet interessant. Maar de jaren worden gerekend. Slechts voor zover ze de Messiaanse lijn volgen. En daarin van belang zijn. Hetzelfde heb je als je in, na de zondvloed. In Genesis 11. Dan wordt de lijn van Sem gevolgd. Ook daar worden de leeftijden van vermeld. Terwijl in Genesis 10. Vind je ook een heel uitgebreid geslachtsregister. Daar worden de nakomelingen. ...de zonen, de erfgenamen van Javed en Gam... ...die andere twee zonen van Noah genoemd... ...en dan worden die jaren niet genoemd. Waarom? Wel, uiteindelijk... ...God spits de lijn toe op Sem... ...en via Sem komen we bij Abraham... ...en dat is de lijn die uiteindelijk... ...iedere keer wordt het... meer specifiek en uitgekristalliseerd... ...en uiteindelijk komen we bij de Messias uit. Maar die Messiaanse lijn... ...daar worden de jaren vermeld... ...en gerekend... Uh, voordat we nu verder gaan... moet ik er nog iets bij zeggen... en dat is dat de Bijbelse tijdrekening... Ik wil niet ingewikkeld maken... maar die is inclusief. Het is van belang... om, om de rest van het verhaal ook te volgen... dat in tegenstelling tot de onze... wij rekenen exclusief... wat bedoel ik daarmee? Wel, het eerste jaar in de Bijbel... is gewoon jaar 1. Wij niet. Wij rekenen het eerste jaar als jaar 0. En je wordt geboren... en dan ben je nog 0... En dan heb je je eerste verjaardag gehad. En dan ben je één. In de Bijbel is het niet zo. Dan ben je gewoon vanaf de geboorte in je eerste jaar. Dan ben je dus één. En dan als je jarig wordt voor de eerste keer. Begint het tweede jaar. ben je dus in je tweede jaar. Wij kunnen het ook wel zo zeggen. Maar wij zeggen van. Ik zeg bijvoorbeeld. Ik ben 56 jaar oud. Ja. Uh, Over een maand. Ja. Ja, ja. Toen werd hij stil. Zo zeg. Ik hoor sommige mensen denken, die jongen die mocht willen dat hij zo oud werd als dat hij eruit zag. Hè? Nee, maar eh, goed, ik ben 56. Over een maand hoop ik 57 te worden. Ik zeg, hoe oud, als ze aan mij gevraagd hoe oud ben, dan zeg ik, ben 56. Eigenlijk, ik ben in mijn 57ste jaar. Ja? Dus euh, als bijvoorbeeld, hier staat Adam verwekte z. Hè, euh, in, euh, en dan wordt er gesproken over 130 jaar. Dan was hij niet 130 jaar oud. Hij was in zijn 130ste jaar. Hij, wij zouden zeggen, hij was 129 jaar oud. Hè, komma nog wat. Hè. Ik, ben ook, ik ben 56, pakweg 9. Hè. Maar, dan moet je er trouwens nog iets bij zeggen, want dat dat geeft nogal verschil. Zeker als je dan allerlei, uh, een heleboel leeftijden bij elkaar gaat optellen. Want dan krijg je marges. Kijk, als ik zeg ik ben 56. uh, Ja, nou, ik ben bijna 57. Ik ben meer 57 dan 56. Of laat ik het anders zeggen, ik zit er dichterbij. Dus, uh, ben je. Was Adam hier toen hij zet gewoon 109, ja, hij was in zijn 130ste jaar, maar was dat aan het begin of aan het einde? Kijk, sommige mensen, meestal is het zo dat, uh, in, in de gangbare gene- genealogieën over de Bijbel wordt dat al, worden al die jaartallen gewoon domweg bij elkaar opgeteld. Maar dat veronderstelt alsof al die, die, uh, die, die, die oudvaders, zeg maar, die patriarchen, uh, geboren zijn op de verjaardag van hun vader. Nou, dat kan, maar de kans is, uh, 1 op de 365. Dus, uh, ja, dat is een marge. Het kan het begin van zijn 130ste jaar geweest en het kan het einde. Nou, hoe reken je dan? Als je goed wil rekenen, dan zeggen we van, nou, dan nemen we gewoon de half regen het jaar. Dan zit je dan, uh, met, 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 vanwege die marge. Dus we rekenen om te middelen uh, dat Adam in zijn 130ste jaar was namelijk En dan schrijf je als getal op 129,5. Zo reken je dan. Zo gaan we het nu ook vervolgens uh, daarmee verder. Uh, dan gaan we eventjes de generaties door. We, we hebben uh, nog, uh, nogal wat uh, te gaan. Uh, dan lees je in Genesis 5, vers 6. En Seth, die leefde 105 jaar. En hij gewon Enos. En Zet leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaar en hij gewoon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Zet 912 jaren en hij stierf. Ook hier dus weer hetzelfde patroon. Hij leefde daar, nadat hij uh, die zoon had verkregen nog zoveel jaar en dat wordt dan keurig bij elkaar opgeteld en that, that's it. Dus dan krijg je eerst Adam die in zijn 130ste jaar, we rekenen 129,5, Zet uh, gewonnen en vervolgens kreeg hij ik uh, kreeg Seth Enos en die was in zijn 105e jaar en we rekenen dus 104,5 jaar. Zo. <coughs> Dat is, het is niet zo moeilijk. Maar uh, je moet het eventjes uh, doorhebben. En trouwens, ik, uh, ik, uh, ik heb hier ook meteen even bijvermeld. Dit was dus in het jaar 234. Aha. Ja, in het, dit was in het jaar 234 sinds Adam. Zo moet je dan rekenen. We gaan verder. Je krijgt dan... Uh, we weten trouwens niet zo bar veel hoor, over deze mensen. Over, over Z uh, weten we feitelijk nauwelijks meer dan uh, deze, deze lijn. Namelijk wie hij gewon. Nou ja, eigenlijk wordt er maar één figuur ook genoemd. Uh, vermoedelijk de eerstgeborene. En, en het feit dat er nog staat en hij gewon zonen en dochteren. De, de, de populatie van mensen is in die dagen uh, waarschijnlijk ook gigantisch explosief toegenomen, groter geworden. Ik heb zelfs berekeningen gezien, maar ja, goh, het, is, het is een slag in de lucht, dat geef ik direct toe. Maar dat in de dagen van de zondvloed, dan praten we dus ongeveer over ruim 16 eeuwen later, sinds Adam, dat de mensheid toen uh, een groter aantal, uh, dat de populatie groter was dan de huidige mensheid. Ik zeg niet dat het zo is, maar uh, als als de omstandigheden toen de tijd zo ideaal waren, mensen werden bovendien zo oud en uh, de de vruchtbare leeftijd was veel langer, ja, dan zou dat zomaar kunnen. Het is zomaar een gedachte, maar uh, daar denk je meestal niet over na, over zulke dingen. Even afijn. Seth uh, was dus uh, in zijn 105e jaar. En we schrijven dat zo erbij. En dan lees je in. Ge- Vervolgens. En Enos. Hij gewond dus Enos. En Enos leefde 90 jaren. En hij gewond Kenos. Uh, uh, Kenos, uh, Kenan. Ja. Ka- of uh, Kainan. Ja. Um, ja. Het hangt er een beetje vanaf welke vertaling u hebt. Hoe die spelling dan precies maakt niet zoveel uit. In ieder geval... Hij gewoon, uh, Kenos. je leest trouwens over Enos, weet u dat wat er gebeurde in de dagen van Enos. Staat er ook in de Genesis. Er gebeurde iets bijzonders. hè? met de eerste kerk de weg, hoor. <laughs> uh, Het stond iets, uh, iets in die trouw. Uh, er staat in die dagen. Dat is een, op zich trouwens tamelijk mysterieus hoor. In die dagen begon men de naam van Yahweh aan te roepen. Nou ja. Ik zei al, we, gaan, we doen de vogelvlucht. We gaan vervolgen de tijdlijn. Daar gaat het eventjes om. En we plaatsen die mensen gewoon keurig in volgorde. En dat betekent dus, we noteren hem er ook bij. En we noteren, dat was dus ergens al het jaar 323. En kun je dan, nou, ja, in die zin wordt het een beetje saai dat ik, ik waarschuw. Omdat ik verder niet zoveel details erbij vermeld en Keynor, hij leefde 70 jaar en hij gewoon Mahalal. El. Kom eens hier. Uh, uh, mahalal. El. Dus, uh, <laughs> we gaan eten. Mahalal. El. Ik ken hier een jongen in de zaal die niet zo tevreden is met zijn naam. Maar. Ja. <laughs> uh, ik vind Mahalal. El, nee, dus zo zou ik mijn zoon geloof ik niet uh, zo gaan noemen. Trouwens wel een prachtige betekenis, want het betekent. Tot prijs van God. Maar halal, hè, dat heeft niks te maken met het Arabische halal, maar dat betekent halleluja, prijzen en el, dat is God. Dat wil zeggen, mahalalel, tot lof of tot prijs van God. In die hele lijn, daar zit ook in de naamgeving de betekenis van de namen en zelfs de volgorde van de betekenissen van die namen, daar zit zoveel in besloten. Ik wil er ooit nog een keertje over spreken, ik beloof het bij deze: dat zelfs als je al die namen op een rijtje gaat zetten, van Adam tot Noach, dan krijg je, en je vertaalt die namen, dan krijg je zelfs een zin, en dan staat er gewoon in die ene zin het hele Evangelie. De vergloot. Ja, nee, ik ga het nu niet vertellen, dat dat bewaren we. Maar het is wel boeiend. Ik wil maar zeggen, ook in die zin is er zoveel zoveel samenhang... ...maar ook ligt er zoveel verborgen. Want wat wij nu doen... ...we tellen nu gewoon uh, keurig op. Dat doen we iedere keer. uh, We we noteren het jaar en we we rekenen daarmee en we tellen daarmee op. Feitelijk nodigt de Bijbel daartoe uit... gewoon ...omdat ze zelf ook daarmee rekent... Maar ze laat ons als het ware uh, ook die optelsom. Dan nou, mogen we zelf dan doen. Nou dat doen we dan ook. Maar de Bijbel rekent gewoon ook. Sommige mensen die denken. Ja die Bijbel dat is een vaag. Gaat om het verhaal. Nee de Bijbel rekent. Het is historie. Gewoon die mensen die hebben geleefd. Die, die zijn geboren in een bepaald jaar. En dat is niet zomaar. Dat wordt om, met reden. Wordt dat vermeld. En wij rekenen. Met de schrift. Ja, dat is mooi gezegd. hè? Wij rekenen met de schrift. En vanuit de schrift. En erop de schrift ook. En dat bedoel ik dubbelzinnig. Maar dat is precies wat het is. En Mahalal, hij leefde 65 jaar. En toen kreeg hij AOW natuurlijk. En en nu hij gewoon Jered. En wij vermelden zijn naam en zijn leeftijd er even bij. En Jered leefde 162 jaar en hij gewoon Henoch. Hé, hey, die kennen we ook natuurlijk. Hè? Henoch. Zijn naam noteren we ook. En zijn leeftijd. En dat was in het jaar 619 dat Henoch werd verwekt of geboren. En dan lees je... En Henoch, hij leefde 65 jaar en hij gewoon... Uh, Hey. Wat, ik, wat zei ik nou oh, ook 65 jaar oh wacht even, twee keer ik denk, uh, zit ik nou namen door elkaar te halen maar Maalel uh, was 65 dat hij Jered gewonnen en nu ineens valt mij op ter plekke dat Henoch ook 65 jaar was toen hij Methusalem of Methusalach, uh, verwekte en die Henoch die is vooral bekend natuurlijk omdat hij met God wandelde we lezen trouwens ook over hem dat hij profiteerde In een kennelijk een zeer vijandige omgeving. Hij was de zevende van Adam. Staat er in Judas. Hij was de zevende van Adam. Staat niet in Genesis zo vermeld hoor. Maar als je rekent. zie je dat trouwens dat de Bijbel zelf ook rekent. Hè? Dat was de zevende van Adam. Nou, kijk maar naar. Keurig. Nummer zeven. Zevende generatie. De zevende erfgenaam, zeg maar. De, de kroonprins, zo u wilt. Afijn, uh, Henoch wandelde met God nadat hij Mestuselag gewonnen had. 300 jaren en hij gewoon zonen en dochteren. En hij wandelde met God en hij was niet meer want God nam hem weg. En is dus mijn vraag, werd hij gewoon ergens anders op aarde overgeplaatst. Maar dat is weer een verhaal apart. We gaan verder. Wij noteren ook hier de leeftijden en we tellen op. <coughs> Neem me niet kwalijk. En Methuselach leefde 187 jaar en hij gewon Lamech. Ook die eh, noteren wij. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach. Aha. Dus Noach werd geboren in het jaar 1051. Ja. En... Daar kom ik straks nog even op terug trouwens. Hij werd geboren in het jaar 1051. Hou hem nog even vast. En dan lees je. Nou, wat weten we van Noach nu? In het 600ste jaar van het leven van Noach. In de tweede maand, op de 17 e dag van de maand. Op diezelfde dag zijn alle fonteinen van de grote afgrond opengebroken. En de sluizen van de hemel geopend. U weet het, daar is Noach vooral ook bekend om. Hij was die man die dat gigantische schip bouwde. En ja en daarin is hij... Als het zo is... Dat de wereldbevolking zo gigantisch is geweest... Dan maakt het trouwens nog des te sterker... Hoe uh, minim aantal uh, die vloed heeft overleefd. Sowieso, de Bijbel zegt acht zielen. De rest is omgekomen. had ook nog een heel andere reden. Want je leest namelijk dat... ...in de tijd die daaraan voorafging, ging... ...toen zagen de zonen gods... ...dat de dochters van Adam schoon waren... ...en die gingen tot haar in... ...die hadden gemeenschap... ...en toen ontstonden de giganten... ...de Nephilim. ...daar moeten we ook nog eens een keer over spreken... ...oh, er liggen nog zoveel onderwerpen... ...want wat is dat voor een merkwaardig verhaalsweg... ...wat gebeurde er toen... ...wie zijn die zonen gods trouwens en waar komen al die mythologieën vandaan dan zeggen ze, ja dat is allemaal uit de duim gezogen ja maar die komen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen en dat heeft alles te maken met die gebeurtenis in Genesis 6 en de hele mensheid werd verdorven ook genetisch zeg maar doordat er er, uh, erfelijk materiaal van de zonen gods vermengd werd met dat van de mensen een intrigerend thema absoluut Maar in het 600ste jaar van van Noach, dus uh, begon die grote vloed en waarbij Noach met acht zielen, tezamen acht zielen, uh, in gered werd. En dat was dus in het jaar 1651. Keurig zo bij elkaar opgeteld. En dan lees je, die vloed heeft uh, één jaar geduurd. Want het geschiedde in het, uh, staat er in Genesis 8 dan. En het geschiedde in het 601e jaar, in de eerste maand op de eerste derzelfde maand. U ziet, dat staat de vertaling. Een paar eeuwen geleden, zoals zo formuleerde men dat dan. Dat de wateren droogden van boven de aarde. Aha, toen begon het dus weer droger te worden. En dat duurde nog even voordat ze de ark verlieten. Maar in totaal heeft die ark, die, die, die vloed, die geweldige grote vloed... Zondvloed betekent trouwens ook, heeft niks met zonde te maken, maar het heeft te maken. Met, is oud-Nederlands voor een grote vloed. In het 601e jaar hield dat dus op, dus die vloed die duurde één jaar. Ik begin even met een. ...voorwege de ruimte, eventjes weer met een nieuwe. Uh, met een nieuwe rij, met een nieuwe kolom. In het 1651 begon de vloed, uh, een jaar later eindigde die, dat was dus in 1652. En dan lees je uh, in Genesis 11. Deze zijn de geboorten van Sam. Sam was 100 jaar oud en hij gewon Arfagzat twee jaar na de vloed. En Sam leefde nadat hij Arfagsat gewonnen had 500 jaren en hij gewoon zonen en dochteren. Aha, dat betekent dus twee jaar later. Hè, dit was het einde van de vloed. Twee jaar later euh, werd, werd Arfagzat euh, verwekt. En wij, dat was dus in het jaar 1600. 54. En Arfag zat, We gaan gewoon verder. Hè? We komen vanzelf al bij Abraham uit. En Arafat Hij leefde. 35 jaar. Hé, hey, dat zijn genadige. En eens kom je heel andere leeftijden tegen. Ik moet erbij zeggen, men werd nog respectabel oud hoor. Nog onvergelijkelijk met. met, uh, die, met onze leeftijden. Maar. Uh, als je, ik heb, als je dat even in de statistiek zou vatten. Dan, dan zie je echt na de, na de zonvloed een, een dramatische terugval in leeftijden. En dat geldt trouwens ook voor de vakkingsleeftijden. Die zijn ineens vele malen jonger. Ja, en waaraan heeft dat gelegen meestal wordt dat geweten maar dat is, dat is ook weer buiten de bijbels hoe kwam het ineens dat ineens dat die leeftijd ineens zo afname had dat te maken inderdaad met het klimaat of dat, er, dat er door de zondvloed dat daar uh, de beschermende laag uh, in, in, de, in, in het luchtruim zeg maar zodanig was aangetast zodat de mens niet meer zo oud werd of afnemend want je ziet ook na de zondvloed neemt het nog steeds af ...die leeftijden. Eigenaardige dingen. Uh, ik zei al... ...we praten over een, een, een wereldtijd... ...over een aion... Ja, ...die nou ja, inmiddels bij de zondvoet is de huidige aion dan begonnen... ...maar we praten over tijden... ...juist duizenden jaren geleden... ...totaal andere omstandigheden... ...en het is lastig... ...om je daar een, een, een goed beeld bij te vormen. Want je, nou ja, we moeten het doen met deze informatie... Arfagzat leefde 35 jaar en hij gewon Sela. Uh, dat is uh, als, voor de bijbelkenners onder u. Uh, is dat een, een wat lastig verhaal. Want je leest in Lucas 3. Waar we ook een geslachtsregister vinden. Die helemaal van Adam tot Christus doorgaat. En daar vinden we een andere naam uh, vermeld. Als, uh, waarbij niet Arfagzat de vader. ...is van Zela, maar Kainan. Hé, hey, uh, hoe kan dat? Had hij twee vaders? Ja, er zijn verschillende verklaringen voor te geven... ...maar de meest voor de hand liggende is natuurlijk... ...dat Kainan een stiefvader is geweest... ...of via het zwagerhuwelijk... ...zoals dat in de Bijbel dan heet. Uh, ik weet het niet. Daar gaan we ons ook niet mee bezighouden. Genoeg is, om, uh, is het om te weten... ...we vermelden dat ook... Uh, Arfassad leefde 35 jaar en hij gewon Sela en dat was dus in zijn 35ste jaar en we vermelden zijn leeftijd en Sela leefde 30 jaar en hij gewon Heber Heber hey, dat is een bekende we noteren zijn naam dat was, in het jaar, dat was dus in het jaar 1718 na Adam en deze Heber die kennen we in feite speelt die naam in de rest van de Bijbelse geschiedenis een enorme grote rol. Want Heber, dat is de oorsprong van de naam Hebreeën. Hebreeën zijn feitelijk de afstammelingen van Heber. Een Heber betekent trouwens een doortrekker, de gedachte van een pelgrim. Eigenlijk van de overzijde. Het, het woord Hebreus betekent eigenlijk ook: het komt. Het komt van de andere kant. Dat daarmee is ook iets gezegd. Wat zeg ik? Heel veel gezegd. Over de, over de kwaliteit van die taal. Dat is de oorspronkelijke taal. Het is de taal van de, van de overkant. Dat is eigenlijk wat Hebreeus letterlijk betekent. Maar het heeft te maken met die naam Heber. Hij was uh, dus een van de voorvaderen van Abraham. En Heber leefde 34 jaar en hij gewoon Peleg... Aha, noteren wij ook. Dat was dus in het jaar 1751. Die Peleg, dat is is een heel belangrijke gebeurtenis, heeft in zijn dagen plaatsgevonden. Want, lees je in Genesis 10. Peleg, in zijn dagen werd de aarde verdeeld. En dat wordt... uh, ik weet niet of je zich ooit wel eens een keertje bezig gehouden hebt met, de, met deze dingen, met deze registers. Maar er is nogal wat meningsverschil over de vraag wat dat dan precies betekent. He? Dat in zijn dagen de aarde werd verdeeld. Betekent dat dat toen de continenten op drift geraakten en dat, ze, dat de grote oceanenbekkens ook ontstaan zijn. Dat wordt gezegd. Uh, anderen, en dat lijkt mij de meest hand liggende verklaring, uh, wat, dat dit... Uh, ook dat Peleg leefde in de periode van de, de torenbouw van Babel. Namelijk, en toen werd de aarde inderdaad verdeeld in volkeren. Toen pas gingen de, de volkeren uiteen. Tot die tijd waren ze gewoon samen geklonterd. Overigens, u moet, erbij, u moet zich realiseren... dat de wereldbevolking nog hartstikke klein was. Dat kan niet anders. Ook al... Ook al Ging het explosief? En dat mag je aannemen. Die bevolkingsgroei. Maar dan nog is het piepklein geweest. Dit was, dit was. Ja, precies. 100 jaar na de vloed. Nou, als aangenomen dat dit inderdaad de tijd was. van de torenbouw van Babel. was dat dus. Nou, in de vloed, de, na de vloed waren er acht zielen. Nou, 100 jaar later, dat kan enorm snel gaan, dat weet ik. Maar dan, dan, dan denk je nog in ieder geval niet. in termen van miljoenen mensen. Dus de wereldbevolking is gewoon nog hartstikke klein geweest. Volkeren waren van origine gewoon ook families. Ja, als, dat eenmaal, als ze dan vervolgens uit elkaar groeien en, en, en al die families die settelen zich. Dat was ook een spraakprobleem natuurlijk, men verstond elkaar niet. En zo, dat was een, een natuurlijke dwang, een moeten om gescheiden vervolgens op te trekken. En al die populaties die gingen onafhankelijk zich uh, opstellen. En, uh, ja, dat waren dus uit de kluiten gewassen familie, zouden wij zeggen. En ja, als er dan ook nog eens een keertje oorlog en ruzie ontstond, was er, werd er ook, was er ook de noodzaak om hun dorpje, om hun nederzetting te ommuren. En dan kreeg je een, een, een stad. Maar groot is dat allemaal niet geweest. Dat kan niet als je deze lijn, ook deze tijdlijn volgt. En Peleg, we gaan vorder. En Peleg leefde 30 jaar en hij gewoon Reu staat genoteerd. En Reu leefde 32 jaar en hij gewoon Serug. Ook dat noteren we meteen. En Serug leefde 30 jaar en gewoon Nahor. Hé, hey, die naam kennen we, want dat was de vader van. Tera, He? Tera. Tera. heel goed. Ja, ja. Goed opgelet met de zonde school. Zerig leefde leefde 30 jaar en gewoon Nahor. Ook dat noteren we. Dat was dus in het jaar 1840 sinds Adam. En Nahor leefde 29 jaar en hij gewoon. Aha, Thera. Nu komen we heel erg dicht bij euh, de figuur waar we moeten arriveren, namelijk Abraham. Nahor leefde 29 jaar. En Thera, daar wordt het misschien euh, nog een beetje complex. En Thera leefde 70 jaar. En hij gewon Abraham, Nahor en Haran. Haran. Hey, ook weer een Nahor. Dat wordt wat verwarrend natuurlijk. Dus dat kennen, kennen we allemaal, dat fenomeen dat je in families, dat namen door de generaties heen overgenomen worden. En zo ontstaan ook bijnamen. Tera leefde 70 jaar en hij gewon Abram, Nahor en Haran. Nou zou je denken dat Abram de eerste was. Omdat zijn naam het eerst vermeld wordt. Nou blijkt dat dat niet zo is. Abram is weliswaar, uh, hij wordt het eerste genoemd. Maar we weten, het wordt hier niet gezegd. Maar uit vergelijking met andere Bijbelse gegevens. Kan Abram onmogelijk de eerstgeboren zoon geweest zijn. Hij was... Maar dat is is eigenlijk ook al karakteristiek voor de rest van het Bijbelse verhaal. Een eerstgeborene... is nooit een eerstgeborene. Ik bedoel, een eerstgeboren zoon... is niet als eerste geboren. Hij krijgt dat eerstgeboorte recht. Maar eigenlijk... misschien wel dé clou van het boek Genesis overdrijf. Maar... Het is zo'n belangrijk gegeven in heel het boek Genesis. Het begint dus al hier. In ieder geval. Dat de eerstgeborene nooit als eerste geboren is. De eerste geboorterecht gaat altijd naar de tweede. Dat was vervolgens. Het was niet Ismaël, maar Isaac. En het was niet uh, Esau, maar Jacob. Nou, ga maar na. En het was, en het was uh, niet... Uh, uh, wat is het? Ruben. Ruben. Huh? Maar uiteindelijk werd het Jozef. En het werd niet Manasse. Maar het werd Evreim. Nou eigenlijk de hele Bijbelse lijn door. De eer, het eerstgeboorterecht ging naar de tweede. Daar zit een geweldige Bijbelse waarheid achter. Hè, want. Nee daar gaan we het niet over hebben. Maar daar moet, je, daar moet u eens over nadenken. Waarom zou het eerstgeboorterecht niet naar de eerste. Maar naar de tweede gaan. Afijn. Tera leefde 70 jaar. Nou weten we. Lees even mee. In, in Handelingen 7. Daar staat er. Toen ging hij, en daar heeft Stefanus het over, uh, ja dan geeft hij ook even een verslag, een kort verslag van de Bijbelse geschiedenis. En dan zegt Stefanus: toen ging hij, Abraham, uit het land van de Galdeeën en hij woonde in Haran. En vandaar, nadat zijn vader gestorven was, bracht hij hem over in dit land. We weten van Thera dat hij 205 jaar geworden is. En Thera stierf te Haran. Aha. En nou lees je dat Stefanus erover zegt. En vandaar vertrok eh, Abraham nadat zijn vader gestorven was. Nou weten we ook nog eens uit Genesis 12. Kijk, dat is nou bijbelstudie. Schrift met schrift vergelijken. Want dan passen de stukjes keurig in elkaar. En Abraham was 75 jaar toen hij uit Aram ging. Aha, nou kunnen we een sommetje maken. Want dat betekent... Toen Stera stierf, toen was hij 250, 205 jaar oud. Toen was Abraham 75 jaar oud. Met andere woorden, dus was Stera bij de geboorte van Abraham, 205 min 75, 130 jaar. Wij noteren, in het 130ste jaar, oftewel als je het rekenkundig 129,5. Ja? Ja, er zitten hier accountants in de zaal die ik weet dat ik nageteld word. En je kunt allemaal keurig optellen. Ah, nou, nou, nou wordt die hier frappant. Maar nou gaan we optellen. En dan komen we bij. De geboorte van Abraham. Dat was in het, dus in het 130ste jaar van, van Tera En dat was. Tel het maar op. In het jaar 2000. Hominus. Hé. Hey, is dat niet onmerkelijk? Hier worden twee millennia afgesloten. Of zo u wilt. Een nieuw millennium vangt hier aan. In het jaar 2000. En het opmerkelijke is. De Bijbelse geschiedenis is. uh, Tot aan het Messiaanse Rijk is onder te verdelen in drie keer 2000 jaar. We gaan het straks ook. de, De komende bijeenkomsten over dit thema. Gaan we het zien. Echt tot in detail. Echt dat is zo buitengewoon. Nu hebben we alleen maar de eerste 2000 jaar even in vogelvlucht bezien. Een gigant. We zijn met zeven mijlslaarzen door die, door die generaties gegaan. En wat zien we? Het eindigt dan bij Abraham. Althans, de enige, eindigen wij nu hier. En toen werd hij geboren. Een nieuw millennium. Het jaar 2000. Nou, is er nog iets eigenaardigs. Daar lees je in Genesis 9. En Noach leefde na de vlot. 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach... 950 jaar. En hij stierf. Met andere woorden... uh, Hij stierf in zijn... uh, 950ste jaar. Hij was dus... 949 jaar oud. Zo zeggen we dat dan. Hij was geboren. Maar ik had u al gezegd... Onthoud dat jaar al even. Hij was geboren in het jaar 1051. Toch? Weet u het nog? Hij werd... Hij was 949 jaar oud of 2,5. En dus dat betekent dat hij in het jaar 2000 stierf. Met andere woorden. Noach stierf in het jaar dat Adam werd geboren. En ja, ik zou zeggen, lieve mensen. Wij hebben nu niet de tijd om nou eens eventjes vijf minuten even stil te houden. En daarover te gaan brainstormen. Gewoon. Maar... Het is toch een heel opmerkelijk gegeven. dat terwijl Noach stierf. Abraham werd geboren in datzelfde jaar. Het is. Kijk, Noach representeert in het algemeen. de wereld van de voortijd. Zo wordt dat in, in, het, in de Petersbrief ook genoemd. Noach markeert de. Hij was voor de vloed geboren. was hij al 600 jaar oud trouwens. En daarna heeft hij ook nog zoveel honderd jaar geleefd. Maar. Noach is staat voor die hele tijd eh, tot aan Abraham. Abraham representeert een heel nieuwe fase, dat lijkt me toch volstrekt helder: een nieuwe fase in Gods plan, de uitroeping van een volk. Hier bij de, roep, bij de geboorte van Abraham, zou later geroepen worden, en dan wordt hij, ja, vanuit hem ontstaat een volk. Dat een, in, in Abraham en zijn zaad zouden alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar allemaal via Abraham. En bij, via Abraham komen we ook, Isaac, Jacob en uiteindelijk ja, via Judah, David, komen we uit bij Jezus Christus. Dat is de messiaanse lijn. Maar die, die begint bij Abraham. Dat, en hier vangt een heel nieuw millennium aan. Het is trouwens ook, maar ik ik herinner er alleen al even aan. Later in deze serie zal ik daar veel uitgebreider op doorgaan. Dat betekent dus ook dat Abraham werd geboren in het 40ste jubeljaar. Het is een beetje een, zoals dat netjes heet, een anachronisme. Dat wil zeggen het fenomeen jubeljaar bestond in die dagen nog niet. Maar als je met terugwerkende kracht zo daartegen aankijkt met die bril. Dan was het jaar 2000 dus het 40ste jubeljaar. Daar zullen we nog heel veel meer over horen. Dit is niet zomaar voor niks. Ja, en daarmee hebben we eigenlijk de inleiding tot de Bijbelse chronologie, zeg maar, voltooid. En als je, je zou het ook zo in een lijn kunnen laten zien. Ik heb het vanaf het jaar 1 tot aan het jaar 2000 laten zien. En al die namen kun je gewoon keurig als een ruggengraat kun je gewoon markeren. De, ...de leeftijden waarop zij geboren werden... ...of de verwekkingsleeftijden... ...kun je gewoon allemaal aanstippen. Je kunt een... een, sterre, een, een ...eigenlijke... ...een totale leeftijd... ...daar ook nog erbij tekenen, dat heb ik niet gedaan. Maar je kunt, het, je kunt er een prachtige tabel van maken. Maar wat nu... voor morgen... ...van groot belang is, is dat... ...dat de Bijbel... ...de jaren rekent... En wij rekenen mee en wij zijn nu uitgekomen bij Abraham en dat is dus een hele markante mijlpaal. Het jaar waarin Noach sterft, het jaar waarin een heel nieuwe fase van de heilsgeschiedenis aanvangt, namelijk Abraham wordt geboren. Ja, en dan is er natuurlijk nog heel veel meer te vertellen. De volgende keer, dat is zo de Heer wil, 11 februari... gaan we gewoon verder met deze Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht. En ik zal u vertellen, de structuren... die stapelen zich op en onder de oppervlakte... want de Bijbel vermeldt... wij moeten dezelfde rekenwerk doen. De Bijbel geeft gewoon de data en wij rekenen daarop. En wat je dan ziet is fenomenaal. En dan... Gaan wij ons bezighouden met de tijd van Abraham tot, uit, tot de uittocht. En dat is slechts 500 jaar. Maar ik geef u de verzekering. Daar is een heleboel over te melden. En dat gaan we dan doen.